0: outra vez aqui, o tá comendo meu que comer
1: Esse é o podcast Salta Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado. E eu sou Alisson Frank. Hoje a gente vai traçar aqui algumas reflexões sobre a dinâmica que envolve a bomba atômica e também os novos perigos em que a humanidade está se colocando nos nossos tempos. A, a humanidade, vez ou outra, se depara com situações em que são utilizados artifícios né, para se fazer é, testes com armas de destruição em massa e... O que ficou mais evidente, eu acredito, na história da humanidade é justamente durante a Segunda Guerra Mundial, já no fim da Segunda Guerra Mundial, quando é, se testam duas bombas atômicas em duas cidades japonesas, que são Hiroshima e Nagasaki. Né? É... Havia um contexto, e é sempre preciso haver um contexto, havia uma espécie de disputa no sentido de quem desenvolve primeiro a bomba atômica. E basicamente, nós tínhamos aí três atores, que eram os Estados Unidos, a Alemanha e a União Soviética. E os Estados Unidos, nesse contexto, acabaram... É, se dando melhor, se saindo melhor, digamos assim, porque eles tanto desenvolveram a bomba atômica como testaram ela na prática. E isso parece, é, isso parece muito uma característica dos seres humanos tentar se matar o tempo todo, seja com pedra, Seja com pau, seja com arma de fogo, seja com espada, seja com bombas. O que virá depois, não sei, né? mas se a gente levar em consideração aquela anedota que se fala sobre Albert Einstein, que eu não penso que seja verdade, mas é uma anedota válida, de que como seria uma possível terceira guerra mundial, Seria pau e pedra, porque a gente já teria destruído tudo. E, e aí, tu tem um contexto em que, de um lado, a, a guerra já está terminando. Tem alguns historiadores, inclusive, que defendem que ali a guerra já tinha terminado. Mas aí, se a guerra terminou, quando é que nós vamos ter outra oportunidade para testar nossas bombas? E aí você tem o Japão que não ia se render. Então os Estados Unidos usou como pretexto também essa de que uma vez que eles não vão se render, a gente vai mandar tropas para lá, vai morrer muita gente do lado de lá, muita gente do lado de, de cá. É melhor mandar logo uma bomba atômica, matar um monte de gente, causar medo neles, eles se rendem e aí a gente poupa vidas. A desculpa é sempre essa. E nós vamos poupar vidas. Parece muito a lógica de Maquiavel, né? Você mata 100 para salvar mil. Ou você mata cem mil para salvar milhões. É essa mesma lógica aí que foi utilizada, por exemplo, naquele filme Watchmen. Eu vou jogar bombas atômicas em várias cidades do mundo e vou fazer o mundo se unir contra um inimigo comum. E quem é esse inimigo comum? Na, na história real é quem quer que queira os Estados Unidos
0: né? eu fiquei lembrando do ótimo na hora que eu tava estava falando e eu fiquei lembrando também que tudo isso me parece uma grande metáfora religiosa essa, esse poder de destruição que vai sendo construído e tem essa ideia de que nós vamos salvar mais vidas né? se nós matarmos só meia dúzia aqui, meia dúzia ali, com um artifício muito bem desenvolvido, muito bem construído. É, Cria-se uma narrativa, uma ideia, uma história que venha a corroborar as nossas monstruosidades. Né? É, havia necessidade de uma bomba para concluir, para que se capitulasse a guerra, né? para que se concluísse essa guerra. Havia essa necessidade em que sentido? Quem que disse que havia necessidade dessa construção é, técnica, né, de uma bomba? A gente entra nesse período numa espécie de vácuo ou de vazio de significado da própria humanidade quando a gente pensa que os nazistas usaram a ciência para matar pessoas assim, no sentido de eles pensaram uma máquina para a morte é, os campos de concentração e de extermínio toda a técnica empregada é, para que você eliminasse os corpos rapidamente ou eliminasse de forma mais eficiente todas essas coisas pensadas na verdade são sofisticações técnicas da nossa crueldade coisas que a humanidade tem feito há muitos anos, né, que é eliminar seus inimigos, ou identificar um grupo inimigo, entrar em guerra com ele e declarar a morte do inimigo em guerra. Só que ao longo do tempo, essas coisas vão ganhando conotações de uma espécie de esvaziamento do sentido da vida, inclusive, do próprio inimigo. É, aquela ideia da guerra dos gregos que é uma guerra que se dava num território determinado as pessoas entravam em conflito corpo a corpo e ali a técnica era a técnica da, da luta, né? do uso das armas agora nós estamos falando de um, de um tipo de desenvolvimento técnico que ele não poupa né? o... não poupa o inimigo ele não poupa a, a humanidade do outro, né? Olha, você é meu inimigo, mas você também é um ser humano. Não, você é meu inimigo. Você tem que ser exterminado. Essa ideia dos nazistas, que os nazistas construíram de eliminar os judeus e tudo, em que os americanos não se equivalem a eles, né? Assim, essa, essa ideia de
1: sim, porque eles eles financiaram uma coisa muito cara, uma coisa que não se sabia à época se aquilo destruiria o mundo no teste. Se no teste, a bom... ao testar a bomba atômica, se ela ia produzir uma reação em cadeia que destruísse todo o planeta. Ainda assim, eles financiaram isso sem ter certeza, inclusive na hora de testar se aquilo ia ou não destruir o mundo. Tivemos sorte de não ter destruído. A probabilidade de não destruir era maior, mas mesmo assim existia uma probabilidade pequena do mundo ser destruído pela bomba atômica e ainda assim financiou-se esse tipo de ciência é, por, um, 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 por motivos diversos, mas principalmente por motivos políticos, econômicos e coloca-se a vida do outro como se ela não valesse Nada.
0: Eu acho que tá, tem aí uma relação de, que são realmente questões políticas, econômicas, falando de guerra, não poderia ter outro sentido. Mas tem uma, uma coisa que é da soberania e do poder. Nós temos uma máquina, nós temos um equipamento que é capaz de dizimar os nossos inimigos. Que, que rei antigo não ia querer um negócio desse? Que, que líder não vai querer um negócio desse? Quem vai se meter com a gente? A Exato. gente pode destruir o país dele Exato. todo, em, em algumas horas. Então, não parece uma coisa meio religiosa, né? ser todo poderoso. É. A ideia de um poder absoluto nas mãos e é algo que só pode ser equilibrado agora se outras nações puderem dispor da mesma parafernalha da morte.
1: E o argumento que os Estados Unidos sempre utilizam é que nós somos os mocinhos, por isso a gente pode ter esse tipo de arma, só que qualquer outro país que queira desenvolver, ele está errado porque o outro é perigoso, nós é, não. Nós, nós, nós estamos não. para proteger. Enquanto utiliza-se essa mentira, aí eles matam, eles destroem, eles é, detêm o poder e esse poder é, faz com que outros países se curvem, de certo modo, diante deles. Há 20 anos atrás, aliás, uns 22 anos atrás, os Estados Unidos acusaram Saddam Hussein de que ele estava produzindo arma de destruição em massa. E esse foi a desculpa legítima para se invadir o Iraque e causar todo o transtorno, causar toda aquela destruição que se causou no Iraque e que se procrastina até hoje por mais de 20 anos, sendo que em momento algum encontraram as armas de destruição em massa que eles utilizaram como motivo para se causar uma guerra ali. É, durante toda a, a, a Guerra Fria, que começou com o final da Segunda Guerra Mundial, tivemos aí também essa, essa disputa é, pelas armas né, de, de, de destruição em massa. Teve-se também a questão da bomba de hidrogênio, que é mais destruidora do que a bomba atômica. Tem a questão da, da corrida espacial... E até hoje ainda existem os farelos né? dessas disputas aí que, que tiveram durante a Guerra Fria. Não por menos que nós temos aí todo o Ocidente dando um pedaço de pau para a Ucrânia brigar contra a Rússia. E nós temos alguns países orientais, como a China... Dando outro pedaço de pau Eu estou fazendo aqui uma metáfora Com o desenho do pica-pau né? Quando ele dá um pedaço de pau E outro pedaço de pau Para os personagens brigarem lá, Entre si, dando cacetada um no outro E é basicamente isso Que esses países Do time do
0: bem, é, <risos> que bem faz. Fazem Quanto aos países que eles dizem ser o time do mal. É isso que o bem faz mesmo. Não, não, eu não consigo ver, na verdade, nenhuma outra é, explicação para uma pessoa dizer que ela é o bem, se não justamente a sensação de poder que ela possui. Porque se você é muito poderoso, é você que diz o que é bom e o que é mal. Porque é você que... Isso aí já é uma lógica né? Você tem poder... E se você tem poder, é você que diz o que é bom. Se você não tem poder, você aceita o que os outros dizem, o que é bom e o que é mal. E essa construção de uma arma que é capaz de dizimar os inimigos, ela impõe, realmente faz com que o inimigo se curve. E a partir de agora, eu sou aquele que digo quem manda, quem não manda, quem pode sentar à mesa para conversar eu sou aquele que pode determinar o destino dos outros né? conduzir o destino dos outros eu quero lembrar de um outro filme que foi produzido também é, para fazer um pouco esse diálogo com essa ideia de um mundo sombrio de um mundo que estava ali num período de, de dessa decisão a respeito de uma arma né? que pode destruir tudo que é o sétimo selo do Ingmar Velho, que é essa construção da morte, né? essa, essa, essa reflexão sobre a morte, essa reflexão sobre os, a fragilidade dos corpos, é, sobre o sentido da vida e de como esse período da Guerra Fria, dessas corridas todas, desses conflitos entre lados do mundo... Eles eram conflitos que, na verdade, é, eles refletiam justamente a nossa incapacidade de saber como lidar com o outro, de saber como lidar com as nossas diferenças, de saber como lidar com os nossos problemas como gente, como nação, como povo, é, de saber como lidar com as transformações que nós empregamos sobre o mundo e de como que a gente vai administrar essas transformações. Como que o, o americano sente ódio, por exemplo, do chinês. Né? Ou como que o, o alemão sente ódio do, do judeu. Né? E, 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 ao mesmo tempo, como que esses povos vivem juntos durante muito tempo, vivendo juntos, vivendo juntos, mas nunca se misturam. Elas estão ali sempre, se tiver oportunidade de matar esse cara, eu acho que eu vou enfiar uma faca nele, alguma coisa do tipo assim. E aí aparece um doido que diz assim, olha, vamos inventar uma desculpa para, sei lá, eliminar uma petralhada, vamos inventar uma desculpa para matar uma galera e, e as pessoas começam a comprar o discurso. Isso não é uma coisa nova. E não é uma coisa tão recente assim.
1: É como se dissessem... Era justamente isso que a gente estava querendo, uma desculpa. Só que a gente ainda não tinha tido essa essa ideia de qual desculpa seria e você nos trouxe justamente a desculpa que a gente estava precisando. né É claro que é possível refletir em relação à questão da bomba atômica. É possível refletir o seguinte. E o que aconteceria se os Estados Unidos não tivessem desenvolvido a bomba atômica, enquanto que os nazistas e os soviéticos também estavam tentando um projeto parecido. E se fossem os soviéticos? E se fossem os nazistas? Como estaria o mundo hoje? É possível uma reflexão como essa, claro, né? Até hoje, existem pessoas aí discutindo se Oppenheimer, o um cientista que... É, liderou o projeto Manhattan, né? que foi o projeto aí responsável pela pelos estudos e, e, e desenvolvimento da bomba atômica, se questiona se ele era vilão ou herói. Né? Vilão ou herói? Porque dependendo do contexto que tu olha para essas coisas, dependendo do contexto que tu avalia cada uma das situações pode dizer, poxa, se ele não tivesse feito, como estaria o mundo é. hoje? Se ele não tivesse feito e os nazistas tivessem conseguido? É, há uma série na Prime Video que se chama O Homem do Castelo Alto hum. e mais ou menos tenta mostrar como seria o mundo caso os nazistas tivessem ganhado Essa a segunda guerra mundial. Um Essa
0: realidade alternativa aí da vitória dos nazistas, né?
1: Então, é claro que isso... Eu não estou dizendo aqui que é, teria sido melhor se os Estados Unidos não tivessem desenvolvido essa bomba, mas que eles utilizam sempre essa questão de que nós estamos ameaçados e por isso nós justificamos a nossa malvadeza, por isso nós justificamos a nossa perversidade, por isso nós justificamos a nossa barbárie porque nós estamos salvando com uhum. ela e se nós estamos salvando com ela ela é lícita ela é plausível as pessoas vão entender o mundo vai entender tanto é que quando Obama que é considerado um dos presidentes mais
0: aceitos ah, bem, aceitos é
1: é, é, que se relacionava muito bem e tudo mais. Quando ele visitou o Japão, ele visitou Hiroshima, ele fez um discurso até longo, mas não houve nenhuma, é, nenhum pedido de desculpa. E a gente sabe que até hoje essas cidades, Hiroshima, Nagasaki, sofrem consequências da radiação das bombas que lá foram lançadas. E aí você tem... Acho que depois da Segunda Guerra, depois da rendição do Japão, depois da derrota dos nazistas, depois que acabou a Guerra Fria, nos anos 2000, valia sim um pedido de desculpa. Né? Nós pegamos muito pesado por aqui e nós não podemos repetir esses erros. Até porque não se pode repetir os
0: erros do passado mesmo, né? principalmente os erros históricos. É, eu estava pensando aqui, quando falou assim, desse, se discute se era um herói, se o era um herói, se ele era um vilão, tudo. Eu acho que a gente é, teria que tomar, né, como a gente pensa nas pessoas, tem que tomar o cuidado de sempre tentar entender exatamente aonde que cabe o discurso do herói e do vilão, né? porque tu trouxe aquele filme Watchmen? Né? Sim. O doutor Manhattan é um herói, é um vilão. O comediante é um herói, é um vilão. E traz justamente aquela, aquele problema do quem é que vigia os vigilantes. Né? Quem vigia essas pessoas que nos vigiam. E a gente tem que sempre refletir quem é o que é uma pessoa má. No sentido de... É, as pessoas estão presas numa trama contextual, histórica, com problemas para serem resolvidos, e elas tomam as decisões que podem ser tomadas dentro daquela complexidade toda. E nisso, eu, eu, eu lembro de uma coisa que Nietzsche fala, que é, ao lutar contra monstros, é, cuidado para não se tornar um. E eu acho que é equivalente as medidas às vezes que são tomadas, no sentido de que ah, na luta contra você identifica eu sou bom, ele é o mal, então nós iremos matá-lo. Né? É... Acho que a gente tem que tomar cuidado quando alguém diz isso, eu sou bom e ele é o mal, né? eles são uma ameaça para nós. Então, contra eles vale qualquer coisa, porque eles têm que ser exterminados. E essa lógica da gente olhar para o passado desse jeito e dizer assim, olha, existia um grupo ali que era... Na verdade, existiam conflitos é, entre essas nações e esses conflitos ganharam uma dimensão aterrorizante que, que tem essa configuração de barbárie mesmo. E o que me lembra uma coisa do Walter Benjamin que ele diz que a gente faz uma distinção entre cultura e barbárie, mas que, no fim, é tudo a mesma coisa. Cultura e barbárie é a mesma coisa.
1: Porque, no final das contas, essa lógica do bem enquanto o mal ela é muito paradoxal, porque isso que, que tu, tu, tu disse agora há pouco, ele é mal. Então, vamos entrar no consenso aqui que, Matar é errado. Aí um determinado indivíduo mata. Aí eu que sou do bem, vou matar aquele indivíduo para que ele não mate mais. Então eu vou usar o mal que ele praticou no outro contra ele, que é o mesmo mal. Mas o meu, a minha ação é justificada. Hum. É para que ele não continue matando. Hum. Mas o que, é que eu fiz? Eu matei. Então tu entra numa lógica... É que é, um paradoxo. é e o paradoxo.
0: E o problema, assim, ele, ele tem vários polos, mas veja assim, se você faz seguir, olha, matar é errado, e qualquer um que matar será executado, porque só o Estado tem poder de matar, vamos supor. Aí você cria uma ressalva, né? Esse é um polo. O outro polo é, por exemplo, quando os burgueses assumem o poder e cortam a cabeça da realeza. E agora eles dizem, olha, não pode fazer mais. A gente fez lá atrás por um bem maior, e agora não pode fazer mais. E qualquer um que fizer vai ser punido com a força da lei que nós, burgueses, estamos estabelecendo agora. Dizer, é, as pessoas, A história ela é construída dentro dessa tessitura de complexidade e quando a gente tenta compreender o mundo a partir dessa ótica de Fulano é bom, Beltrano é mal, é, Ciclano é um herói, Beltrano é um vilão, a gente esquece que a vida e o movimento da vida é contraditório mesmo. Ela se dá dentro da contradição. E seria, inclusive, castrativo. O cara só faz o bem, sabe? Ele só faz o bem, se a pessoa só faz o bem, é porque ela está vivendo errado. Ela, ela não está conseguindo viver direito, porque a vida ela exige essa, essa, esse fluxo de contradições. Né? E aí quando a gente olha para a história e avalia a história de uma forma que a gente gostaria de dizer, ah, os Estados Unidos fizeram uma coisa terrível, e tudo. fizeram, fizeram uma coisa terrível, esse negócio da bomba é uma coisa terrível e lucraram com isso né? construíram um império a partir desse domínio do medo dos outros mas ao mesmo tempo a, ali existia um problema, por exemplo os japoneses não iam parar e os japoneses eles faziam coisas durante a guerra não estou dizendo aqui, ah, ainda bem que lançaram as bombas e não sei mais que não é, foi uma coisa terrível foi cruel a ideia de uma guerra é uma coisa cruel essa ideia de matar o outro, exterminar o outro, dizimar o outro, isso é. De qualquer forma que se faça isso, é crueldade só de pensar numa coisa dessa. Mas o, o, existe uma coisa no Japão que é a ideia de uma raça pura também, que é a ideia de um povo soberano, que é um povo que invade o, é, outros povos e, assim, com requintes de crueldade, comete vários Tipos de violências, e você diz, ah, coitadinho dos japoneses, né? Assim, eles eram. A guerra já tinha terminado e tudo, mas a gente tem que pensar o seguinte: não existe inocente né na história da humanidade, porque a história da humanidade é um grande hospício e a gente está preso dentro dela e a gente tem que viver a nossa vida. e compreender a nossa história e olhar para os eventos históricos dentro das contradições que todos eles carregam. Né? Que toda A ideia, por exemplo, de que a Rússia, a União Soviética, vence os nazistas né? e usa isso até hoje como discurso, né? porque para eles é a grande guerra patriótica deles, é a vitória deles sobre os nazistas. Se não fossem os russos, é... seria ainda mais difícil vencer os nazistas. E a gente olha para os russos assim, é, com um certo preconceito. né Hoje, ah, eu ouço pessoas falarem, o Putin é um louco, o Putin é não sei o quê. Véio. É só uma pessoa que está numa situação que tem que tomar decisões, cujo contexto, a tessitura, existe um monte de contrapesos e forças ali que ele tem que equalizar e que é muito difícil quando você se coloca num lugar de liderança ou numa posição de tomada de decisão que vai mexer com a vida dos outros, né? É, então é uma é algo que eu, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado assim quando pensa a respeito do passado é sobre essas avaliações morais que a gente faz criar critérios de valores do tipo fulano é mal, beltrano é bom, ciclano é um herói, e existe esse debate é óbvio, né? Que as pessoas fazem esse debate, mas ele em si do ponto de vista de compreensão da história, ele não diz muito, me
1: parece. É, e, e ele é móvel, né? Uhum. É, porque dependendo do, do grupo que está no poder, o herói vira bandido é. e o bandido vira herói. Agora, hoje se discute, se fala muito da, da guerra entre Rússia e Ucrânia e uma coisa que chama a atenção, para além da, da crueldade toda que acontece em qualquer outra guerra, é o hibridismo dessa guerra, onde além de campos de batalha, é, bombas, enfim, a, essas armas tradicionais que os países utilizam quando estão numa guerra, existe agora a guerra cibernética, onde... Verdades e fake news são contadas ali no mundo em que não dá para descobrir o que é e o que não é Existe a questão de invadir sites Invadir é, dados do, do outro né? Um país invadindo dados do outro Um país contando uma história na internet Essa questão do mundo pós-verdade Mas é, nós talvez estejamos entrando agora também num, num novo dilema, porque se 70 anos atrás o dilema era quem vai desenvolver primeiro a bomba atômica e quem vai usar, hoje o dilema é quem vai desenvolver primeiro uma inteligência artificial fantástica e quem vai utilizar primeiro. Porque já está havendo essa disputa. Quando o chat GPT foi lançado... Aliás, eu não vou falar de chat GPT. Eu vou falar da tecnologia GPT, que é uma coisa maior. Quando ela foi lançada e testada... E agora ela está aí disponível para quem quiser experimentar... Via chat GPT... Ah, houve uma grande discussão sobre o perigo... Des, desse tipo de inteligência artificial. E as justificativas são justamente as mesmas. Por que não podemos parar? Porque a China não vai parar? Porque a Rússia não vai parar? Porque a Alemanha não vai parar? Ou seja, nós estamos indo por esse mesmo caminho. Alguém vai chegar primeiro num determinado ponto. E esse alguém que chegar primeiro nesse determinado ponto... Talvez ou reafirme o seu poder ou então passe a deter o poder. E, e isso é preocupante, muito preocupante, porque tão destruidor quanto a bomba atômica, hoje é, nós temos essa questão da inteligência artificial por causa da quantidade de dados que todas as pessoas têm na internet. Alguns anos atrás, o governo dos Estados Unidos foi denunciado por alguém que trabalhava para ele, que é o Snowden, que ele disse, olha, o governo dos Estados Unidos está espionando pessoas no mundo todo. Está espionando empresas, está espionando governos, outros governos. E esse cara, enquanto ele virou um herói para um, ele virou vilão né, para outros tanto é que ele fugiu dos Estados Unidos e está escondido em algum lugar da Rússia, até onde se sabe. Mas a, a vida dele mudou completamente. Né? Mas ele fez uma denúncia muito importante, que deu uma enorme repercussão e que acabou não dando em nada, porque os Estados Unidos ah, não tinham como negar que estavam espionando diante de todas as, aquelas provas. Mas continuam fazendo, né? As grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, elas são a, a maioria delas. As mais famosas, Apple, Google, Microsoft, Meta, são todo de lá. Quem vai ganhar essa guerra da inteligência artificial? E como ela vai ser utilizada? E para que ela
0: vai ser utilizada? E quais são as consequências disso? eu acho que tem essa guerra da... as guerras mudam né? É, no sentido de que havia uma guerra da, da técnica da morte né? da prática de como criar uma arma sofisticada o suficiente para dizimar em massa os seus inimigos e tem essa guerra da inteligência para a morte né? que é uma inteligência artificial para domínio e controle que caso eu acho perfeitamente com a ideia de uma necropolítica né? que é o domínio decide quem morre, quem vive, e a gente não pode esquecer, por exemplo, também a prisão do Assange, assim como o Snowden, né, que tenta dizer para o mundo, olha, esses, esses governos, essa, essas instituições que a gente constrói, que a gente monta para garantir segurança, garantir proteção e garantir uma vida melhor, na verdade eles são... São um grande problema. E aí a gente volta para a questão do quem vigia esses vigilantes. Né? Esse, eles são, os, são grandes problemas e a gente não sabe exatamente o que fazer com eles. E quando a gente fala de um desenvolvimento tecnológico como a tecnologia do GPT, a gente tem que, que se perguntar se esse tipo de coisa ele precisa existir precisa existir esse tipo de, de coisa? É necessário que haja esse tipo de coisa? para quê? Por quê? Não, não existe... Porque a gente entra no debate da bioética, né? Mas, tá, eu tenho poder intelectual é, criativo, eu tenho um poder para fazer coisas extraordinárias e criar equipamentos extraordinários. Mas precisa disso é nessa... qual será o impulso que isso dará no destino da humanidade a partir daqui
1: eu, eu penso que qualquer pessoa que está escutando a gente agora já respondeu não precisa você <risos> não respondeu eu posso responder não precisa assim como nunca o mundo precisou de bomba atômica nunca o mundo precisou de arma nenhuma de destruição massa nenhuma. Mas, mesmo assim, elas foram desenvolvidas. E o argumento que se utiliza hoje é exatamente o mesmo. Ou a gente faz, uhum. ou o outro vai fazer primeiro que a gente vai dominar a gente. Então, nós temos que
0: correr atrás e fazer também. Mas aí tu está reparando que a gente está entrando no negócio que é, é, é o típico, parece que, da natureza humana. Esse conflito de... Sabe, se eu não tiver esse poder, o outro vai ter o esse poder. Vai ter, e, ele vai dominar, e ele vai me dominar, eu não posso ser
1: dominado, eu tenho que é. dominar ele, então é, eu tenho é. que correr atrás. E aí eu
0: convenço os meus que a gente tem que ter, porque se a gente não tiver, nós seremos dominados por eles. Exatamente.
1: Agora, se tu combina essa tecnologia de inteligência artificial com arma de destruição em massa, com arma biológica, com... Imagina tudo isso combinado, o perigo que é. E é impossível pensar hoje que qualquer pessoa no mundo, mesmo aquelas que nunca na vida utilizaram a internet, mas se elas têm algum registro de que elas existem, oficialmente, é difícil imaginar que os dados dessa pessoa não estejam nas mãos dessas grandes empresas.
0: Então, o que eu acho mais interessante disso tudo... A gente imaginar o seguinte: vamos combinar tudo isso, vamos supor que um, alguém combina tudo isso. E isso aí seria confiável na mão de quem? Quem seria esse santo, esse, essa criatura é, ilibada, que teria condições de portar esse tipo de poder? Quem seria essa instituição idônea que teria a. De fazer uso adequado Se é que há um uso adequado Para esse tipo de poder existe, se, uma, se não há necessidade Para que esse tipo de coisa exista é, Existe Alguém, alguma instituição Existe algo capaz De ter esse tipo de coisa De, de possuir esse tipo de poder Logicamente Me parece que não é que não existe ninguém na face da Terra, nenhum ser humano, pelo menos, que eu saiba, embora eu não conheça todos os seres humanos, mas a natureza humana não tende a mudar muito de identidade, que seja capaz de resistir a essa espécie de poder, como a gente cai naquela metáfora lá do Tolkien, do Senhor dos Anéis, né? aquele anel do poder extremamente poderoso, que seduz todos, e que todos aqueles que tiverem vão querer usar. Então, que nação, que instituição, que ser humano que seja capaz de fazer o bom uso, se é que há bom uso, para esse tipo de construção é, de poder. É. O Tico-Tico tá, outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. o Tico-Tico pensa que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar O Tico-Tico-Tico tá outra vez aqui